0: 第十四章，我的座位在靠近走廊的最后一排，他的座位在靠近窗户的最后一排。透过窗户照进来的阳光，照在他的纤细柔顺的发丝上，徐徐生辉。从昏暗潮湿的走廊这边到座位看去，他的侧脸丰满而又明亮。我开始为了看他而去上学。不过，在与很多朋友的交谈中得知，他在我们班里的那群家伙中间好像也很受欢迎。他成绩很好，又很优秀，还是镇上珠宝店的大小姐。我心想到，原来是大小姐啊，我还是第一次见到呢。”煤矿镇上没有大小姐，连珠宝店都没有，有的只是钟表店。要是有珠宝店的话，肯定三天两头被盗。暑假快要到了，期末考试也近了。我们学校把所有人的成绩从第一名排到最后一名贴在走廊上。以前我对自己的名次根本不感兴趣，不过我现在得知他每次考试都能进前五名，我心想到，反正不能让他认为我是一个笨蛋呢、啊。我开始积极为考试做准备，虽然我不像漫画里那样认为自己和成绩优秀的大小姐之间有多么不协调，不过感觉其实也差不多。村上老师担心地问我：“你怎么了？”我回答道：“我喜欢上他了。”结果老师大声地笑了出来。哈，<笑>那些家伙都怂恿我去表白，可是我觉得这太让我害臊了，我干不来的。其他不好的事倒是无所谓，表白这种事儿我可是实在不行啊。不过那段时间我为了期末考试过于用功了，精神也高涨了起来，于是我决定在放假前那天表白。之所以决定在那天表白，就是因为就算他拒绝了我，反正第二天就是暑假了，也就不用再见面了。我这个纯粹是在为消极的结果做积极的准备啊。那天我把他约到沿海的公园里，表白这种场合朝向大海要比对着山好。公园里有成排的棕榈树，我们在长椅上坐下后。我开始用着含混不清的话向他热烈地表达我那种说不清道不明的感觉，一直说到了日落。不过说完后，我嘱咐他，让他不要在那个公园里就给我答复，因为我想让我们两个第一次单独在一起的时间尽可能的长一些，尽可能的愉快一些。我把他送到车站，就在电车快要来的时候。我向他讨答复了，结果老实的他竟然答应了我。这个世上竟然有这样让人高兴的事儿，我兴奋的简直想去撞电车。在我的眼里，车站里的人都是我们主演的这场音乐剧里的配角儿。即使现在车站的站长、班里的那群家伙从车里一边跳着祝福的舞蹈一边跑过来，我也不会觉得奇怪。明天开始就是暑假了，我得回福冈了。不过我跟他说好会写信给他的。我当时的声音估计是尖的，像歌剧里的歌手了吧？他从包里拿出一本很厚的书，然后递给我，说道：“这个，你读一读吧。”电车载着他走了，我把那本书抱在怀里，挥着手目送他远去。下台阶的时候，我一下子蹦了有八格，简直兴奋的平静不下来。然后我漫无目的的在商业街上飞跑起来，在我眼里，商业街上的这些人都是我主演的电影里的临时演员。这时，比我低一个年级、被人叫做笨阿凡的师弟傻乎乎的走了过来。于是，心情大好的我对刚吃过拉面的笨阿凡说道。我请你吃饭。于是，我把他带回到他刚才吃面的那家拉面馆，为了让其他客人都成为我电影里的临时演员，我大声地跟笨阿凡讲着话。结果，我讲得过于兴奋，拉面都吃不下了，于是把我的那碗拉面也给了笨阿凡。我呆呆的抱着他给我的那本厚书，这时，笨阿凡的嘴上还挂着面条，问我道。师兄，这本书是什么呀？我回应道：“哦，这个呀，好像是圣经哎。”每次我一回到筑峰上废弃医院的家里，浅野君就会马上来找我。上了高中之后，浅野君的身体长高了，还剪了个飞机头。这次他又来邀我出去玩。浅野君说：“去不去玩弹钢球啊？”在这个小镇上，所有上了高中的人都会玩弹钢球。当时我正坐在走廊上读他送给我的圣经，浅野君一边喝着妈妈给他拿的酸奶，一边等着我站起来。他说：“去不去玩弹钢球啊？”我说：“弹钢球啊。”他说：“钓鱼也行吗？”我回应道：“钓鱼。”钓鱼啊，钱野君说：“你在读什么书啊？”我说：“圣经，我在读圣经呢。”钱野君回应道：“圣经，你怎么读这个呀？是不是你去了别府之后大脑变坏了？我还是第一次看到有人读这种书。书里写的是什么呀？”我回应。不明白。通过跟他的通信，我得知他是一个虔诚的摩门教徒。不过，管他信的是拜火教还是印度教都无所谓。对他的热烈想念，激起了我读这本一千多页的教典的热情。有时候我跟不上书里面的内容，快要泄气的时候，就会翻到书的最后，盯着他的亲笔签名，然后。嘿嘿的傻笑，这样一来，我又会鼓起干劲儿，把刚才不懂的地方再读一遍。我年龄也不小了，可还是不好意思跟妈妈说这种事情，可能是因为我希望在妈妈的眼里自己一直是一个小孩子吧，或者是不想让妈妈知道我对女人感兴趣的这件事儿。暑假的时候，妈妈看到我突然看起圣经，却什么都没有问。似乎我们都在保持着一定的距离，来获得青春期的这种平衡。每天我都在读着这些不明所以的圣经，然后把书的感想和对他的思念写到信里。我写的东西太多了，每次信封都胀得满满的。我写三封信，他呢大约会回一封。我们约好暑假快要结束的时候一起玩开学的前一周，我回到别府，然后跟他约好在别府车站见面，之后去保龄球馆。我想了半天，最后还是觉得约会打保龄球这个事儿不错。煤矿镇上的唯一一个娱乐设施就是保龄球馆，在整个日本社会的保龄球热冷却之后，筑丰镇上竟然又建了一家保龄球馆。在这样一个小镇上长大的我，从上小学起就只有保龄球很擅长了。我本来是打算在第一次约会的时候表演一下我的拿手好戏的，让他知道我的优点。结果也不知道是这种念头太强了，还是读圣经中毒了，那天竟然发挥不出平时的水平。不单单是没有发挥出平时的水平，我的得分竟然比第一次打保龄球的他还要差呀！我实在不想再待在这里了，于是编出种种理由，说球道上油太多，球的种类太少，然后跟他一起朝山上的公园走去。结果中途我们遭到了阵雨，谁知道连个躲雨的地方都没有啊！其实我住的公寓就在附近，所以我本来打算像那些青春剧里的情节那样，把他邀到我的住所里。没想到结果竟然两个人都淋成了落汤鸡。不过在那之后，我又不能像乌七八糟的影片那样，把浴巾借给对方擦头发，然后让对方换衣服之类的。所以最后的结果是我泡了一杯热红茶给他。要是青春剧的话呀，这种时候主人公可能什么都不说，然后呼吸变得粗重起来。那个时候我的心理方面还跟初中一样呢，是个大好青年，根本不会想要接吻、拥抱什么的。要是放在现在的我，又会怎么做呢？那天不巧的是，笨阿凡也来找我玩。所以我们三个人在一起喝了茶，然后就宣告了这次约会的结束。这个夏天也结束了，表白的日子和这次约会正好在暑假的一头一尾，给我留下了两次深刻的回忆。第二个学期刚开学，我就被他还有他的一个女伴叫了过去，他的那个女伴表情特别的严肃，谈话的内容是。约会的那天是星期天，本来应该是安息日，花钱就已经很不好了，还喝红茶这样的奢侈品，进单身男性的房间也是戒律严格禁止的。要是在以前，摩门教的教徒只能跟摩门教的异性交往。为了不再重犯几天前的那样的错误，如果我还想继续和他交往的话，那我就必须要接受洗礼。不然的话，就很难再继续交往下去了。其实这些话不是他说的，而是同为魔门教徒的那个女伴说的。他对我似乎有些愧疚，不过还是可怜巴巴的对我说：“希望我能接受洗礼。”既然他这么说，那无论是洗礼还是割礼，我都能接受。可是，在这个时候接受洗礼的话……我就无法判断出他跟我在一起是为了恋爱，还是为了诱导我加入魔门教。我感到很疑惑，想看看他对我到底是什么样的感情，于是直言不讳的问了以下的问题：我们能不能先不考虑宗教的障碍，让我这个不相信宗教的人跟你这个基督徒再重新交往一次呢？我不是对你信仰的宗教有什么偏见，我只是觉得只要有感情就可以冲破宗教的障碍。我想弄明白我跟你之间的关系，所以能不能再继续这样交往一段时间呢？这样不行吗？结果这次他回答的是不行。夏天就这样结束了，我为这无法释怀的结局伤心不已。单纯的恋爱在我复杂的眼泪中闭目了，我突然讨厌起上学，也不想学习了。什么礼貌，什么认真，都是狗屁。虽然我没到深夜里跑去学校砸窗户的程度，但还是伤心的哭了。现在剩下的只有我脑袋里的那本一千多页的圣经里的话。寒假回到祝峰的家里后，我一整天都待在被炉里。看着摩托车的目录，几个月前的暑假，自己的儿子还那么专心的读圣经，到了冬天，兴趣竟然已经转移到了摩托车上了。孩子的这种任性愚蠢，在父母的眼里是怎么样的呢？满16岁之后，我马上考了机动车的驾照，每次回到祝峰这边，我都会借朋友的摩托车。妈妈问道：“你想骑摩托车吧？”我回应：“嗯，嗯，不过不用买的。”妈妈说：“骑别人的车，万一发生了事故怎么办呢？”“不会的。”“你老是借别人的车，肯定会给别人添麻烦吧？”“哦，不会，反正我回到这边才骑呢。”新年的时候，妈妈给我买了一辆崭新的摩托车。是我喜欢的雅马哈牌。镇上的摩托车店把新摩托车放到轻型货车上送货过来的时候，我既高兴又有点不好意思，连送货来的叔叔的话都没好好听，只是一个劲儿的在家门前摸着妈妈新给我买的摩托车。好雅致呀，不愧是新买的耶！站在妈妈身边的前野君看着摩托车念叨着。妈妈说。要小心事故，安全驾驶啊！妈妈说完，把摩托车上的钥匙还有说明书递给了我。我没有目睹妈妈在摩托车店当场付十几万日元的情景。我发动了引擎，于是摩托车发出单气缸的清脆而又好听的声音。结了霜的田间小道，只有一条车道的公交路线。风声呼呼的，堤坝还有工棚，摩托车的银色车身闪闪发亮，在乡间的道路上狂奔猛跑。我让妈妈给我买这样贵的东西，没关系吗？每个月的生活费都是妈妈打到我的银行账户里的，爸爸从来没有给过钱。寒冬的冷风和摩托车的引擎声一起从毛衣的缝隙中钻进我的身体。祝风的姥姥还是跟以前一样吃着保温桶里发黄的米饭，姥姥的家里充满了焚香和膏药的味道。每次闻到这种味道，我觉得有些悲哀。姥姥的膝盖不好，所以在日式厕所里的便桶上安了一个简易的西式马桶。家具，还有自己的身体都腐朽了，老了。在这个不断老化的过程中，只有日历每天都会翻到新的一页。姥姥除了自己，再没有其他人在家里，嚼着发黄的米饭，吃着治心脏病的药，看着显像效果很差的电视。在姥姥的一天里，究竟什么时候是快乐的呢？究竟人生的哪些事物会让我们快乐呢？怎么样？才能觉得幸福，什么时候会感到悲伤？我把新的摩托车的钥匙放到桌子上，姥姥的视线并没有停留在钥匙上。看着姥姥的侧脸，想到我跟姥姥虽然生活在同一个时代，每天的生活却如此的不同。姥姥的样子让我感到无尽的悲哀。小仓的奶奶也跟姥姥一样。自己独自住在一个房子里，他们的孩子，他们的孙子辈，每天都在过着全新的生活，连停下来喘口气的空闲都没有。而奶奶和姥姥呢，他们每天都生活在同样的风景和同样的余像中，只是在延续着生命罢了。只有日历，每天被翻到新的一页。开始和结束时的这种可悲，在小仓的城市、祝丰的小镇、别府的温泉镇、祝丰的姥姥家、小仓的奶奶家，都无一例外。听大人说，以前这些地方都很热闹，那时候家里充满了孩子们的欢笑声，街上到处飘扬着煮米饭的香味可能是这些地方确实有过繁荣的过去。可是，对于一个十几岁的我来说，无论如何也想象不出那些场景了。我们这代人出生在所有的繁荣闭幕之后，看到的只是靠惯性在运转的环境。现在甚至看不出这里曾经存在过的一切有什么价值，废弃掉，荒凉起来，大家都走了，于是没有人。最后，只剩下了这样的结局。人们不再相信过去曾经存在过的短暂的繁荣。盛衰荣枯，是多么的无情！家庭的荣枯也只是一刹那。人们理所当然的去追求光辉和温暖，可是自己却不再相信这些，只会把它们当成昙花一现。庙会后的虚无。害怕事物即将消失，我一直对这些很胆怯。人们嘲笑表面的理想、惨淡的良知，人们却意识不到必将到来的衰败。于是，把自己置身于模式化的幸福和大规模生产的生活之中。到处可见那些认为只有一个家庭就必定会幸福一生的人。只要不完整，一切都是虚伪。只要不永恒，一切都是幻觉。可是，这个世上没有一样东西是永恒的。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。